0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de SportcastX. Sportcastix, vous le savez, c'est le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité sportive du week-end avec la 20e journée de Ligue 1. Lasvel qui défiait enfin qui se déplaçait plutôt à l'Olympiakos, le handball avec le championnat du monde qui commence et tous les matchs seront débriefés en intégralité sur le podcast. En tout cas, tous les matchs des Bleus, ça c'est sûr. Le point sur le vent Globe enfin des globes et en fin d'émission évidemment le traditionnel programme. Je vous rappelle que si euh, vous aimez euh, mon podcast, Et eh bien, je vous encourage à me partager et également à aller vous abonner à la page Facebook. Voilà, je vous souhaite à tous un agréable podcast. Mais avant de passer euh, à la Ligue 1, j'avais envie de vous distiller quelques petites infos. Avec tout d'abord du rugby avec le top 14, le racing qui s'incline à domicile 23 à 29 face à Toulon. Toulon qui recolle au trio de tête grâce à cette victoire euh, et le trio de tête il est composé du Racing 3ème, de La Rochelle 2ème et du Stade Toulousain toujours premier. Euh, pour ce qui est du biathlon nous avons euh, eu la victoire euh, de Julia Simon qui remporte la Mastart dimanche à Oberhof, le ski alpin avec la très belle 3ème place d'Alexis Pinturo. Euh, sur le podium du slalom de Flash Show. Voilà pour les infos. Du coup, on va tout de suite pouvoir passer à la Ligue 1. Ah, ça vous a réveillé hein, la musique bien balancée, bien forte comme ça dans les oreilles. <rire> je sais pas trop ce que ça va rendre, mais j'espère que ça va, ça va avoir l'effet escompté de vous faire un petit électrochoc. Euh, non, alors du coup, la 20ème journée de Ligue 1, pour être un petit peu plus sérieux. Bon, je vais pas, je vais pas beaucoup en parler parce que déjà Lyon a perdu, donc euh, voilà quoi. Non, je déconne, évidemment, on va en parler. Mais euh, plus sérieusement, je vais essayer de pas trop m'attarder sur la Ligue 1 parce qu'il faut faire aussi un petit peu de place au handball, c'est normal, c'est le championnat du monde, c'est quand même un petit peu plus important que, que le championnat de France de football. Euh, en tous les cas, bah, j'ai intitulé tout ça, euh, j'ai mis les grosses équipes en souffrance. Oui, parce qu'il y a eu quand même pas mal de matchs intéressants et importants. Euh, rappelez rapidement les résultats, il y a eu d'abord ce... Euh, Montpellier-Monaco euh, en, en ouverture que j'ai regardé, regardé un petit peu la fin parce que sortait sortais de, du match de Las Velles, on en parlera tout à l'heure. Et, euh, et donc victoire de Monaco, 3 buts à 2, c'était un match assez, assez chouette quand même. Euh, ensuite on a eu la défaite, et là la défaite de Marseille face à Nîmes, défaite assez inexplicable. Euh, je m'arrête un petit peu dessus parce que il euh, y a eu euh, surtout, suite à cette défaite, le président Jacques-Henri Jacques Hérault euh, que je ne porte pas dans mon cœur comme beaucoup de supporters marseillais. Mais là, pour le coup, qui a fait quelque chose de bien. C'est-à-dire que suite à cette défaite face au dernier de Ligue 1, quand même, il faut le, il faut le souligner, on n'est pas face à une petite équipe qui joue bien. On est sur une équipe en grande difficulté, Nîmes. Et ben, euh, il est allé dans les vestiaires, il a poussé une énorme gueulante et il a dit, en gros, à ses joueurs en substance qu'il allait falloir euh, qu'ils euh, précisent leur position dans le club, c'est-à-dire que s'il y en avait qui voulaient euh, plus jouer sous le maillot de l'OM, qu'ils le disent et qu'ils euh, partent. Euh, voilà, donc c'est quand même, euh, je trouve, une bonne nouvelle de savoir que, euh, de voir un président qui euh, pousse une gueulante. Euh, euh, envers ces joueurs c'est pas, si pas si fréquent et euh, mine de rien je pense que les présidents gagneraient à le faire plus euh, voilà pour ce match euh, sinon le Paris Saint-Germain a galéré euh, face à Angers mais vous savez aussi Angers c'est une bonne équipe hein, je vous l'ai déjà dit euh, donc ils se sont imposés 1 but à 0 Brest euh, s'est incliné dans un très beau match entre euh, les deux équipes bretonnes donc euh, Brest s'est incliné 2 buts à 1 face à Rennes euh, nice euh, s'est pris une petite, euh, petite rouste face à Bordeaux euh, Donc euh, bon résultat pour les Bordelais Nice de plus en plus inquiétant hein, Franchement c'est assez catastrophique cette saison Mais ça c'est pareil, j'en ai parlé la semaine dernière Donc on ne va pas s'arrêter dessus euh, Lille qui galère eux aussi face à Reims Mais qui s'impose 2 euh, buts à 1 et enfin et là on va en parler plus lentement parce que là j'ai suivi le match parce que j'ai pas eu le temps de trop trop suivre les matchs de Ligue 1 ce week-end pour rien vous cacher et bien Lyon qui s'incline à domicile face à Metz et qui perd donc sa première place. Alors pour avoir vu le match, c'est très euh, enfin c'est un hold-up total de la part des messins, certes. Euh, mais euh, globalement, on n'a quand même pas eu un Lyon aussi euh, dominant que ce qu'on avait eu l'habitude de voir euh, euh, dans ce début de championnat. Donc euh, même si Lyon était un petit peu en dessous, Lyon a eu énormément d'occasions. Je crois que c'est plus de 17 tirs, euh, dont au moins la moitié cadrée. Donc c'est vraiment, euh, vraiment pas un match où Lyon n'a rien fait, hein, clairement. Mais ça reste une défaite et une défaite qui leur fait perdre la première place. Donc le chassé... Lyonnais va, re, va redevenir chasseur et justement en parlant de classement, je vous offre tout de suite le classement. Alors au niveau de ce qu'on appelle les, le, le trio, de enfin le titre, hein, vous savez, je vous ai un petit peu euh, délimité un peu les équipes en fonction de leur objectif de fin de saison. Donc au niveau du titre, eh bien le Paris Saint-Germain et Lille euh, prennent tous deux la première place avec 42 points, donc deux points d'avance sur le troisième Lyon, 40 points. Au sujet des, de l'équipe... Euh, du groupe Euroleague. Euh, Europa League pardon. Décidément je fais tout le temps cette erreur C'est affreux avec euh, avec League en basket et l'Europa League en foot euh, Donc l'Europa League avec Monaco 36 points Rennes 36 points Les deux confirment Et derrière Marseille en difficulté euh, 32 points Donc c'est vraiment pas bon hein, pour Marseille hein. Ce début d'année 2021 ils sont, vraiment, ils sont vraiment pas bien euh, pour ce qui est euh, du, des relégués, le groupe des relégués, on a Nîmes du coup qui prend la 18e place grâce à leur victoire. Euh, Dijon 19e et Lorient 20e. Voilà pour l 1 Ligue 1, on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite passer au basket. Allez, c'est parti Ok, alors du coup, on est parti pour le basket avec euh, donc euh, Lasvel euh, qui, se, qui donc, euh, finissait sa semaine grecque euh, vendredi soir euh, et donc euh, qui affrontait l'Olympiakos. Olympiakos qui est une équipe extrêmement euh, en forme en ce début de, en ce début de Euroleague, et qui prouve, euh, euh, eh bien, qui, qui, qui avait à cœur à prouver qu'il n'usurpait pas -moi, la place de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, comment euh, essayer d'analyser cette rencontre, bah déjà au niveau du plan de jeu, moi ce que j'ai noté d'entrée euh, en début de match, c'est déjà le placement de Derek Welton en meneur, ce qui a placé du coup un Norris Cole euh, replacé un petit peu sur le côté et un euh, Freeman, et du coup euh, Alrick Freeman euh, sur le banc donc voilà, au niveau du premier quart temps on a Lasvel qui rentre bien dans son match enfin euh, vraiment David Urbanet concerné Bien en place, voilà, donc il n'y a rien à dire. Il y a juste un truc, un petit problème. Bah, C'est qu'il n'y a pas d'adresse dans ce début de carton. Et l'Ashelle manque énormément de, de panier, manque énormément de choses. Donc, premier carton, on se sort de ça avec une parfaite égalité. 17 partout. Ensuite, deuxième carton, là j'ai noté Kaudi, Bako, Yaboussele. Uh, Yabusele qui terminera d'ailleurs avec 29 d'évaluation qui donc offre sa meilleure performance en Euroleague uh, taille grand patron et uh, du coup uh, eh bien, le, le premier carton ressemble un petit peu uh, au, au deuxième bien que Lasvel soit un petit peu plus en réussite face au panier et eh bien 33 à 34 en faveur de Lasvel donc là on est à la mi-temps, on se dit quand même que le match n'a rien à voir avec la pauvre, pres pauvre prestation, putain, c'est pas facile à dire, euh, que nous ont offert les villers face au Pana il y a quelques jours. Donc, on est plutôt content En tout cas, moi, je suis satisfait. Euh, du coup, on retourne des vestiaires. Euh, on reste globalement sur euh, le même état d'esprit du côté de la Svelle. Et c'était un petit peu ce que j'avais peur. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne vont pas un petit peu s'effondrer Eh ben non, pas du tout euh, Moustapha Fall, euh, globalement, qui fait son match, puisqu'il avait été un petit peu absent, il était revenu un peu contre le Pana, mais là, honnêtement, il fait son match. Et moi, j'ai bien aimé aussi l'attitude de Derek Walton, donc le nouveau meneur, parce que, euh, offensivement, il a plus... Euh, je l'ai trouvé un petit peu plus euh, meneur, même s'il ne fait pas encore les bons décalages, même s'il n'est pas encore euh, extrêmement important, mais c'est pas grave, quand il y a un Yabo Sélé de toute... Quand, euh, Pardon, quand Garchon y a boussé, de toute façon, et à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'avoir un grand meneur. Euh, mais globalement, les efforts défensifs, il les fait. Tu vois, le gars, il se met le cul par terre. Et en revanche, du côté de l'Olympiakos, eh ben, euh, c'est moins bien. C'est moins bien, ça fait même des erreurs un petit peu basiques, des erreurs euh, que je qualifierais de rookie. Et alors il y a seulement euh, Spanoulis euh, qui est un joueur euh, de l'Olympiakos extrêmement expérimenté qui est là pour mettre quelques trois points et heureusement pour l'Olympiakos parce qu'à la fin euh, de ce troisième carton, temps, eh bien, le, a fait son trou puisqu'il mène désormais 51 à 42. Quatrième quart on se dit que c'est pas mal, que le match euh, semble désormais être à portée euh, de l'Aswell mais il y a encore un petit problème, c'est que l'Olympiakos est réputé pour être fort en fin de partie et pour être capable de retourner une situation. Et là, effectivement, le quatrième carton est un petit peu compliqué pour la svel, mais ils tiennent, et notamment grâce à Mathius euh, Strazel, qui nous a mis quelques paniers à trois points d'anthologie en ce fin de match. Euh, des paniers qui, qui, qui ont été énormément importants puisque grâce à ça La Svel s'impose 69 à 63 Et là euh, on va pas perdre trop de temps à parler de basket Vous avez vu j'essaye d'aller un petit peu vite parce qu'en plus euh, Voilà j'ai beaucoup de choses à bosser ce week-end Et euh, cette semaine pardon Et euh, du coup voilà Et du coup euh, on va tout de suite rappeler que mardi les Grecs ont l'occasion euh, de prendre leur revanche, puisqu'ils vont aller à l'astrobal à l'Asvel. Euh, donc ce sera mardi, mais on en reparlera un petit peu plus dans le programme. Voilà pour le basket, on va tout de suite pouvoir passer au championnat du monde de handball. Ah, petite musique euh, style euh, musique égyptienne, voilà pour accompagner euh, ce championnat du monde. Alors, euh, pourquoi une musique égyptienne Et bien parce que le championnat du monde se déroule en Égypte. Voilà, si vous ne le saviez pas. Euh, actuellement, euh, où est-ce qu'on en est en ce lundi euh, 18 Et bien, euh, il y a déjà eu deux matchs de jouets pour l'équipe de France. Euh, et euh, un face à la Norvège et un face à l'Autriche. Alors, tout d'abord, avant de, avant de commencer à parler des matchs en eux-mêmes, eh bien, euh, j'avais envie de rappeler une chose évidente, c'est que l'équipe de France de handball est un petit peu euh, en difficulté euh, au, niveau de, au niveau du handball. Voilà, ce n'est plus l'équipe de France euh, qu'on a connue lors de ces 20 dernières années qui, qui explosait tout. Là, ils sont un petit peu plus en difficulté. Donc, euh, euh, donc comme je l'avais dit, bah oui, un quart de finale, euh, une demi-finale, une demi-finale, ce serait bien. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, ils ont très très bien débuté. Déjà, face à la Norvège... Une, quand même une grosse nation où ils se sont imposés sur le score de 24 à 28 donc c'est euh, un très très bon euh, résultat pour l'équipe de France euh, globalement euh, ce match là, moi qu'est-ce que j'en ai pensé et eh bien j'ai envie de dire euh, que c'était un gros match que c'était le début de la coupe du monde et qu'il ne fallait pas se rater et euh, notamment gros match de notre gardien national Wesley Pardin qui a fait une prestation mais juste incroyable donc voilà euh, Je vais un petit peu plus m'attarder sur l'Autriche Parce que les, les sensations sont un petit peu plus fraîches Alors je vais essayer de retrouver ma feuille euh, Donc l'Autriche L'Autriche euh, euh, Qu'est-ce que j'ai mis Eh bien j'ai mis euh, déjà d'entrée de jeu J'ai mis un... C'était pas Wesley Pardin au but C'était Vincent Gérard qui a pris sa place Et là j'ai envie de dire Le sélectionneur a le choix du roi Puisque euh, J'ai mis Vincent Gérard avec un petit cœur, voilà, c'est tout. Euh, J'ai mis en gros arrêt, sortie, but, il a tout fait dans cette première période. Et heureusement, puisque les Bleus euh, étaient un petit peu absents défensivement lors de cette première période face aux Autrichiens. Et donc, euh, et donc ils ont eu un petit peu de mal. Mais euh, globalement, à la mi-temps, il y avait quand même un score de 17 à 13, donc plus 4 pour les Français. Euh, donc oui la Norvège c'est une nation euh, pour parler un petit peu d'eux euh, c'est pas une grande nation euh, du handball là, hein, sans vouloir euh, offenser euh, quiconque c'est quand même une nation euh, ah, je dirais assez faible même s'ils ont quelques joueurs intéressants notamment chez les jeunes et que peut-être à l'avenir euh, euh, ils peuvent faire quelque chose de plus intéressant mais là globalement dans ce groupe c'est une nation assez faible euh, pour parler rapidement de ce groupe alors j'en parle rapidement parce que euh, on est lundi, là le dernier match du groupe se fait ce soir, l'équipe de France est déjà qualifiée pour la suite de la compétition, donc euh, on va en parler rapidement. Mais dans ce groupe il y avait donc les Autrichiens, donc euh, équipe euh, faible. Normalement il y aurait dû avoir les états unis mais qui n'ont pas pu être là à cause de Covid, du coup c'est les Suisses euh, qui ont pris leur place aux grandes Dames des Autrichiens malheureusement. Et euh, donc... Euh, et donc euh, la Norvège Donc la France et la Norvège sont pour moi les deux équipes les plus fortes de ce groupe Et, euh, et donc voilà Donc à la mi-temps je reprends euh, 13 à 17 pour la France En deuxième période là c'était beaucoup mieux Les français se sont réorganisés défensivement Vincent Gérard a eu beaucoup moins de boulot Et du coup euh, j'ai noté un très très bon euh, match de euh, l'arrière euh, Uh, Nedim Rémyli et puis uh, un Ludovic Fabregas aussi qui plantait pas mal. Uh, et donc l'Autriche qui va donc uh, uh, par uh, lien de cause à effet prendre l'eau et qui finalement va même s'incliner sur le score de 28 à 35 en faveur de l'équipe de France. Donc vous voyez un gros gros... Uh, un Gros gros différentiel, et du coup, la France qui va se qualifier pour le tour euh, principal de cette coupe du monde. Donc, le tour principal, euh, je crois que ça va être une poule euh, de 3, mais avec euh, du coup, en fait, on ça égraine un petit peu. Si vous voulez, les petites nations là qu'on a invité gentiment, euh, elles ont fait leur petit tour de championnat du monde et puis s'en vont. Maintenant, on va rentrer dans le vif de sujet, et donc, lundi soir, euh, donc ce soir, pardon. Il euh, y a le match contre la Suisse euh, que je vais suivre attentivement. Voilà pour le handball. De toute façon, on va en reparler. On va tout de suite passer au point sur le vent des globes. Ok, alors on est parti pour le traditionnel point sur le vent des globes. Vous le savez si vous suivez le podcast. Et, euh, et bien je dirais que c'est probablement l'un des derniers puisque bon, c'est mon estimation donc ça vaut ce que ça vaut Mais moi je dirais qu'il reste une petite semaine je dirais que les mecs ils vont arriver bien bientôt euh, En tout cas pour ce qui est de la tête de la course Justement euh, la tête de la course et eh bien ils ont passé l'équateur et ils sont à la hauteur moi, je vous fais mes estimations de néophytes, hein, donc euh, c'est peut-être pas comme ça qu'ils présentent les choses, mais moi, je vous dirais qu'ils sont à la hauteur de, de la Guyane, voilà, pour que vous puissiez un peu vous, vous repérer. Euh, donc voilà, il y a 4 skippers qui se détachent euh, pour euh, la victoire finale. Donc, euh, en numéro 1, Charlie Dalin, avec... Euh, Apivia, j'ai écrit sur mon retour à Polivia, c'est n'importe quoi correcteur automatique donc Apivia Louis Burton euh, pour Bureau Valet 2 Romain Seguin avec Apicil et Thomas Ruyant avec doute. Euh, voilà ben, on touche bientôt à la fin du coup du Vendée Globe je suis super content d'avoir fait euh, euh, cette petite rubrique même si je ne m'y connais pas grand chose en bateau euh, bah après le prochain, ce sera dans 4 ans. Ce sera aussi à moi de bosser, de bûcher, d'améliorer de, euh, mes connaissances en, en sport euh, nautique euh, pour euh, vous délivrer des analyses plus pointues. Euh, quoi qu'il en soit, je suis quand même content de l'avoir fait. Euh, il va rester, à mon avis, peut-être un point sur le vent des globes. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que euh, quand il y a un skipper qui arrivera, et eh bien à chaque fois, je vous le signifierai dans les infos, je vous dirai. Euh, je vous dirais, bah voilà, tel skipper est arrivé. Euh, voilà, il a fait ce temps de là. Euh, petite analyse rapidement. Euh, globalement, je pense qu'ils vont arriver en beaucoup, moins, enfin, en beaucoup plus de jours euh, que d'habitude. Ce qui est assez surprenant parce qu'on s'attendait en fait à l'inverse, limite. Euh, on s'attendait à avoir une course avec des records battus. Et ben finalement, euh, ça ne sera euh, pas le cas, je crois. De toute façon, on verra euh, lundi prochain pour le euh, point sur le vent des globes. On va tout de suite pouvoir passer du coup au, euh, au programme de la semaine. Et puis voilà, bah, restez jusqu'au bout parce que j'ai quand même 2-3 trucs à dire aussi. Allez, c'est parti Ok, alors du coup, pour débuter ce, ce petit programme, et eh bien, euh, déjà, premièrement, je tiens à m'excuser si vous entendez des aboiements en fond. Il euh, y a un chien qui aboie. Malheureusement, malheureusement excusez-moi, euh, ce n'est pas le mien, donc je ne peux rien faire. C'est le chien des voisins, donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. Euh, du coup, euh, on va passer au programme. Alors, euh, je vais essayer d'être calme et euh, posé pour vous faire le programme parce que euh, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne veux pas... Euh, omettre trop de choses Voilà. alors déjà euh, pour ce qui est du lundi pour moi donc ce soir hein, d'habitude je vous en fais pas mais là ce soir à 18h euh, il y a la France euh, qui affronte la Suisse donc si jamais vous avez la chance d'écouter le podcast avant 18h ou qu'il est 17h50 lâchez le podcast vous allez direct sur Bean et vous regardez le match des, des Bleus euh, qui, qui affronte donc euh, nos cousins Suisses pour ce qui est du mardi, nous avons euh, l'Asvel à 20h45 qui joue face à l'Olympiakos. Euh, et donc euh, c'est un match euh, qui sera sur RMC Sport. Le mercredi sortira un podcast euh, déjà pour parler du match entre euh, l'Asvel et euh, l'Olympiakos, mais aussi pour parler un petit peu de ce match entre la France et la Suisse. Et la Suisse, et expliquer les, les prochains adversaires si on les connaît. Euh, le jeudi, encore de l'Euroleague et encore du basket avec Lasvel qui reçoit Valence sur RMC Sport. Le vendredi, La Rochelle, 20h45 face à Bayonne. Euh, donc on est sur du rugby, euh, sur du top 14, et ce sera sur Canal Plus Sport. Je fais une petite aparté, là je suis en train de vous énoncer le programme, mais il faut savoir qu que je ne sais pas encore, je ne connais pas encore... Euh, les, pro, les adversaires de la France euh, pour le deuxième tour de handball donc il est possible que sur euh, ma page Facebook euh, euh, je vous poste un petit peu quand est-ce que les joueurs euh, jouent donc restez un petit peu vigilants si vous voulez suivre le handball euh, à la page Facebook voilà euh, Montpellier qui sort euh, donc qui jouera également donc on est sur euh, attendez pardon excusez moi je me trompe j'ai sauté une ligne donc le samedi top 14 alors là samedi ouais vraiment samedi top 14 déjà le Racing 92 face à l'Union Bordeaux-Bègle à 15h15 sur Canal là il y, y a du gros matos sur le, des deux côtés de la pelouse donc ça peut être un match assez intéressant et euh, à 18h15 vous avez euh, le Montpellier euh, Lyon ce sera sur Multisport 2. Le dimanche, il euh, y aura la Ligue 1 avec déjà le Rennes-Lille, le 4 face au 2 Donc euh, gros gros choc et à 21h, et là attention, ne faut vraiment pas le rater celui-là, le derby, le seul et l'unique vrai derby dans notre championnat de France... Qui existe entre Lyon et saint etienne Alors c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Saint-Etienne qui reçoit Lyon. Lyon qui, comme vous, comme on en a parlé dans le euh, dans le débrief sur la Ligue 1, qui vient de s'incliner. Saint-Étienne qui a besoin de prendre des points. Et de toute façon, un derby, même si les deux équipes n'ont rien à jouer, c'est toujours euh, bon à voir euh, jouer. Voilà. Euh... J'aimerais aussi parler... Alors, je suis en train de vous concocter un gros podcast euh, sur le handball où je vous explique euh, eh bien, les subtilités de ce sport. C'est un podcast un petit peu différent. Je l'ai fait avec humour. Je me suis amusé à faire des voix, des effets. Donc, ce sera un podcast un petit peu différent. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, peu importe. Euh, voilà, j'avais envie de me faire un défi. Ce sera un podcast qui sera en deux parties parce que là, je viens de, j'ai quasiment terminé la première partie. Et elle fait déjà 35 minutes, donc euh, j'ai pas envie de vous sortir un podcast d'une heure. Donc je vais le découper en deux parties euh, qui sortiront dans la semaine, les deux parties. Mais euh, là, je sais pas encore quel jour parce que euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup de travail avec euh, l'actualité sportive déjà en général, et, euh, et euh, j'ai une heure de conduite demain, donc je vais être un peu, un peu booké, là ces derniers temps. Donc euh, vous saurez tout sur euh, que ce soit sur ma page Facebook principale euh, la pa enfin mon Facebook ma page Facebook, Sportcastic podcast de sport allez l'argent évidemment euh, l'insta, Soudi et Bandanax. qu'il faut que je change parce que c'est pas c'est pas, pas l'insta de, de la, de la, du podcast donc il faudrait que j'en crée un autre voilà et euh, dernière petite chose, si vous aimez euh, mon podcast, vraiment, je vous encourage à partager. Comme je l'ai dit en début d'émission, c'est le meilleur moyen euh, de m'aider à progresser, à me faire connaître et à me faire découvrir euh, par, euh, par, euh, bah, par les gens, en fait. Euh, voilà. Et voilà, d'ailleurs, qui conclut ce quatrième spot, Sportcastics. Euh, voilà, j'ai beaucoup parlé, donc j'ai du mal. Je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous fais des bisous. Allez, salut